0: 沉浸二次元，跟你聊聊二次元中并不纯洁的那点事儿。大家好，我是小 C， 坐到旁边的呢依然是地球防卫组织 EDO 动漫社的施阿基。大家好，我是阿基。哎，这个上一周啊，真的是对不起各位观众老爷们啊，我们这个文件坏掉了
1: 。嗯嗯，我真的是录了，我真的录了。对，
0: 而且阿基说他是，这四百期以来，我
1: 四百期以来录的最好的一次。哎，
0: 嗯，不知道这周还有没有这个状态哈、啊？没有了啊，直接降火了。呵。别介，直接这个咱们切入正题哈。嗯。我让上周这个这个缺，了，其实上周真的已经聊完了，但是真的是文件坏掉
1: 了
0: 。嗯嗯。什么话题来
1: 着？嗯，因为大家知道我最近在某网站上有开始做 vlog 的这样一个动作，嗯嗯、所以最近在这个站子上去预览的东西会比较多。嗯。我是非常偶然的一个原因刷到了。嗯，同样做呃节目的、那个，对，同样做漫展
0: 漫展类节目的，对
1: 对对对，很、嗯、很大佬吧？对、嗯在，大佬大佬大佬，真的是。的是然后就是挺羡慕人家，对对，而且我
0: 是人家能恰饭，<笑>我们只能恰自己的饭。
1: 对，而且是我。刚开始看到这个视频的时候，并没有留意它的发布时间。它、嗯、是说关于漫展主办发布的一封信，对，是由这个维锦子，当然这个展子就是成都的 ComiDay， 嗯，然后成都的 CD 也是蛮大的展子，嗯，就是说到了，然后这个视频的主题呢，就是说自由行是不是毁了中国的漫展
0: ？没错，对，嗯，我们这一期呢，就是关于这个漫展自由行的讨论，其实内容真的是很重要哈。没想到上一期坏掉了，对如果现在能给我一个。旋转门，我一定会倒着回去
1: <笑>，倒回上一周。嗯，所以说其实，呃、嗯，从不管是从这个视频而言，嗯、还是嗯 ，CD 官方的那封信，就是包括创创作者自由行这样一个事情，呃、嗯嗯，我回回头要录这期节目嘛，又回去又看一下发布的时间，发现它是一九年
0: ，二零一九年、嗯，对
1: 对对，然后应该是第多少届我不太记得了，三十四吧，可能是、嗯。然后我也想，呃、嗯，想再看。看看他有没有还在继续实施这个自这个封信以来、嗯、有没有再去实施这种，呃创作者自由行这样的一个形式。但是我发现，然后就正好赶上了今年，因、嗯、为、就是去年那个比较靠后的时期嘛，然后发布的这条消息，没想到今年疫情导致各地的漫展都,都
0: 停滞状态，都停滞的
1: 状态嗯。嗯，其实停滞的话，我觉得也是一种沉淀吧，无论是对于漫展的主办方。嗯参与者、创作者还是 coser 们、油厂的 JK 娘们，可能都是一种沉淀，所以我觉得都是回
0: 归本分的过程。对，
1: 尤其在这个经济复苏，并且漫展也审批也、嗯、相对来说并不是那么严格的情况下，嗯、毕竟 CP 什么的，它开了嘛。对，嗯，我觉得重新再去讨论，虽然
0: 还是有诸多的限制吧，但是漫展总算是回来了、嗯。对
1: 对对，嗯，我觉得还是重新去讨论这个，嗯，我觉得还是蛮有意义
0: 的。对、嗯，其实多年以来呢，就是关于漫展自由行。行的这个问题一直是握在主办手里的一把双刃剑吧？对，就是 cosplay 和摄影自由行是现在漫展自由行的主要的一种形式，是吧？就比如说圈内的巨巨来摄影，然后圈内的大大来出 cos， 然后呢，现在的要求比较严格了，就是首先要通过一个所谓主办的面试，主要是审核你的粉丝的数量啊，你的这个活跃度啊，你的当地的知名度啊，这是一方面，还有一个就是。你要按照主办的要求替他们做一些宣传，嗯，其实特别有点类似拼多多砍价那种感觉，啊。就是你要帮他所谓的打打工，然后他会给你一张票的报酬，嗯嗯，嗯，我个人是这么理解吧，其实是一种流量的一种置换，嗯，互免的一种行为吧，算是我免费让你来，你免费帮我宣传，嗯，实际上是这种互相就是互惠的关系吧，嗯，但是说实在的，与其去讨论这个。所谓的自由行的问题，不如咱们深挖一步来说，就是讨论一下，呃 ，cosplay 和 cosplay 的摄影，之于这个中国的漫展是一种什么样的一种关系？到底 coser 是漫展资源的使用者，呃，到底，到底 coser 是漫展价值的创造者，还是漫展资源的使用者？嗯，我觉得这个是比较重要的
1: 嗯。嗯，首先其实吧，因为我去了解了一下成都 CJ 的这个展会，其、嗯、实、就是、它说到底，嗯，还是性质相当于同人展会。对，当然我没有任何的对比和诋毁，因为毕竟我没有去参加过成都的展会，嗯嗯、成都的优秀 CD 啊，这是疫情
0: 前的我们一个遗憾啊。对对对，国内这几个大展现在就剩 CD 好像没去过对对对
1: 对。因为其实，嗯，为什么从这个主题开始说起呢？我觉得先生你那说的很对，我们稍后再聊哈。嗯、但是要我说说前期，首先同人展和漫展是。不同的，
0: 对对对，这是更基础的问题。对对、嗯，可能
1: 在北方来说，并不是界限很明显，嗯、因为北方嗯、呃、仅有的帝都的这么几大的同人展的品牌，对逐渐也没落了。咱自己就是说，真的是没落了。嗯，甭说是同人本了、嗯，你能看一个卖原创周边的都不错了。对，
0: 对其实，在十一区的话，咱们所谓国内所谓加引号的漫展，其实分了很多不同的类型的。嗯、比如说，在日本有这个最最大大家知道 c 米 m i c 就叫同人志集贩会，嗯，对吧？有这种动漫节式的这种漫展，就类似咱的这种拆、嗯、呃。不能说叫全称航漫吧，类似这种，就以这种动画公司啊、漫画出版社为主体的这么一个动漫的展会，嗯，啊，也有像这个专业的这种游戏的展会，比如说像我们去过 TGS， 然后包括咱国内的 ChinaJoy 这种以游戏为主的这种展会，嗯，当然也有呃叫做 cosplay， event， 就是以 cosplay 为主的 cosplay 摄影会，室内室外的都有，这几种在日本是有严格的区分，还有规则的不同的。嗯。对吧？就咱们举例子，大家比较熟悉的这个 c o m i K 来说，在 c o m i K 上面，对于 cosplay 的限制和要求是非常非常多的。同样的，在这个动画展和游戏展上面，对于 cosplay 也是有相应的限制的。尤其我们去 TGS， 真的是感同身受啊！他们有专门要求。举个例子，比如说 TGS 的时候，你可以在游戏展出的地方去穿着 cosplay 的这种衣服，但是你不可以停留，不可以拍照，只能作为一个就是你的正常的衣装来。运用这个这个，而且
1: 是仅限于几个管之内、嗯，其他的管是必须要卸妆的
0: ，哦，就不可以 cosplay， 对
1: ，对，因为那个当当天东京电玩展的很多部分，其实我是违规了的，我是不允许在大门口在那个在那个位置去录片位的，嗯那是不允许的，其、就、实
0: 、是。啊、哦，就咱们已经违规了，嗯，
1: 对，是不允许的，只不过是我也是特意，<笑>因为有这么一个引子，所以我特意选了一个非常像常服的一身衣、
0: 啊、对对对对对，啊、感兴趣的大家可以移步那期。的文闻新闻啊嗯，
1: 嗯嗯嗯，所以说，其实，在国外分的是很明白的，对
0: 。但是就不、嗯，不同的不同的展展会是对于 cosplay 的态度绝对是不一样的，
1: 对。对但是，其实到国内来说，嗯，大家看看到的更像是一个集合体
0: ，对。嗯，他会吧，
1: 对，因为毕竟国内的这种事业发展并没有像十一区这么发达，对，所以在国内上有一场展子还是很珍惜的，没错，嗯，所以说说到这个 cosplay cosplay 的这种性质啊，在同人展和漫人展上是非常的不一样的，嗯、没,错没错，但是其实，嗯，说了这么多，像是大展成都 CD 我没有去过，广州的萤火虫我也没有去过，嗯，我只去过上海的 CP，、嗯、所以这个这里头我只论上海的 CP， 其实。因为我参加过，嗯，几届里报道过，嗯、呃，我不是说别的，我只是单纯的觉得 C P 这个展会，我觉得它在平衡商业、同人志，还有是 cosplay， 我觉得做的非常的好对对对
0: 对对，就是一种比较完美的平衡结合了所谓的 cosplay event、动画展、游戏展这三方面吧，为为一体，再加上咱们国内所谓传统的漫展吧，对、嗯，所以它才能很受全国的欢迎吧，嗯、对吧？
1: 所以我觉得它平平衡的非常非常的棒、嗯，无论是同人展的这种很超大的规模，对，然后贩卖的东西很多，确
0: 实，包括旁边
1: 的商业展出、嗯、商业展会的一些个做的这种叫什么展台啊、商展、嗯、也非常的棒、嗯，呃，给摄影的空间也非常的大。基本上每次去报道，嗯、呃、c p 的时候，基本分这三大块儿。对，我觉得做到一个很完美的平衡，反正目前来看、嗯，所以说，但是，嗯，人家那是。魔都大城市对吧？哈<笑>、啊，包括广州啊、妖都什么的，人都很厉害。像我们这种十八线小城市，说实在的，同人展根本没有，你们就不要想了。对，哈、啊。其次就是漫展，我们在这里在我们天津有一场漫展是非常不容易的容易，所以它很容易集合了所有漫展的形态。
0: 对
1: ，这个时候先生可能就要聊到你刚才说的那个话题了。对，嗯，因为在我们这种城市，嗯。首先来的大部分人，大概我觉得可能占一半以上都是 cosplayer， 对，都是 cos。
0: 对，这是有一定的历史原因的。其实最早在天津办的漫展也不是这样，最早的所谓的天津的动漫展，更多的就是漫画展，对不对？对。当年的那个，大家都是把自己画的画就贴出来。我记忆比较深刻，像之前好像有理工大学，还有几个几个学校办过展，然后那个在好像在水上公园也办过展。当时还都是以展画为主，对吧？
1: 在倒推到我刚刚所谓进入这个漫圈的这个年代啊、嗯，就是初中左右吧。对，嗯，因为最近也发生了就是广州漫展那个事件嘛，大家也都在纷纷的刨出了就是广州漫展当年的样子。嗯、我发现，其实，在那个九十年代的末期、两千年初期的时候，大家其实都是一样的、嗯，各地都是一样的。对，
0: 萌芽阶段，就中国漫展的萌芽阶段。对，对
1: 大概就是所有的所有的社团都有。很多很多的画，对手绘的那种同就是同人画，自己原创也好啊，就是或者是就是漫友啊，或者是新视点那种临摹的画也好、嗯
0: ，那时候都是这样。那时候游戏机实用技术，哎，不是游戏机，电电子游戏软件这杂志，还有一个叫大强画廊的。专栏
1: 对，其实每种杂志都有，漫游也会有，其实也有，我也都会有叫做
0: 读者来稿，对吧？对,对,对，
1: 其实当年的所谓的动漫展啊，就是可能在各地的青年宫，或者是某一个场馆、嗯、某一个大学里头对，各个的社团都有摊位。对，那个时候摊位不是别的，就是大 KT 板，然后上贴你们画的画。
0: 没错，没错啊、呃。然
1: 后，然后还有另,另一项主要的功能，就是 cosplay 的表演或者是比赛
0: 。对。嗯,就是、嗯，就是各个社团基本都是平分秋色的
1: ，对，就只有这两块
0: 没错。
1: 我反正我知道是天津根本没有所谓的动漫周边散售，这是可能有的。这个是我我相信各地不是为主的，对我相信各地可能有可能不会太多，因为我我只论我来说，当时购买周边的主要途径是靠动感新势力后边赠那张夹印去邮寄。哦
0: 那叫做什么邮购？对，去邮购就是、去邮局汇款。对，没有电商的时候靠邮购。对对
1: 对，这是我唯一能得到这种周边的。之后可能是学校门口的文具店啊，会、嗯、上了一些盗版的柯南的书啊，嗯、一些个一块钱一张那种所谓动漫贴纸。好吧，我想大家应该都经历过这个事。动
0: 漫高手，动漫高手。
1: 嗯<笑>、呃，大家应该都经历这个时代。其实，在那个的时候。漫展很单纯也很简单，对，呃，经过这十几年的演变来说，漫展依旧还是这样，只不过画画展的部分相对来说就基本没有了，萎
0: 缩到没有了
1: 。对对对，
0: 凡是现在漫展上两大势力，基本上就是贩售和 cosplay， 就这两大势力基本。嗯所谓的就是一线以外的漫展，基本上就是看着两样去的。嗯、呃，漫迷们可以买到一些个周边，就是平时他不知道去哪儿买周边的人，可以买到一些周边，甚至说没有能力去上淘宝的一些，就是比较年龄层比较低的学生们，就是可以在这里淘到周边。然后呢，可以去做 cosplay， 然后 cosplay 可以在现场约片如果说把现在漫展是分成所谓三分天下的话，大概就是 cos 党、摄影和贩卖。对对是不是对吧？舞台党几乎也都萎缩到没有
1: 对，舞台党天头。嗯，其实这个事情呢，也是在这个那个大佬的视频底下也有也有写的。很多人说是去漫展嘛，嗯、觉得嗯，没，从来没有踏足过漫展，嗯、所以去了去了第一次，感觉自己很失望。嗯，因为觉得基本没有什么，除了盗版周边。咱说的很直白点，除了盗版周边，对对,对，就是一些个。其实这个我们是
0: 相当有感触的。每一期《文娱新闻》拍摄的时候，就是我们都尽量要回避到所谓的周边去对对对对，因为我们知道这个对于我们所喜爱的文化来讲，其实是一种侵害
1: 。对对对，而且我很痛苦，啊、因为嗯，要避过
0: 去漫展的一半空间。对,对对，而且
1: 最近而言吧，<笑>经常是本地的展会，基本上只有这个
0: 。对。基本
1: 上真的只有这个，好在还有一些个上台的、熟悉的一些老社团的人们，还有舞台你可以看，对，还有一些剧目你可以看，但是除此之外真的是没有什么。其实这也是各地漫展呢所反映的一个问题吧
0: 。对，就是。返回到就是自由型的讨论问题呗、嗯，就是 cosplay， 刚才已经说了 cosplay 是如何的一步一步一步的，就是去成为漫展，成为漫展的主体的,的主体，对，就是随着这个画创作的这个萎缩，好一点创作萎缩，其实我想补充的一点就是说，随着电子化的这种加强，嗯、包括国内像半次元，国外像 P 站这些个交流版的这种就是流行吧，包括网络的发达，现在的环境就是如果你还是展出这种画作作品的话，就显得怪怪的。
1: 我在。V.P 上采就是采访过，一开始其实想采访，但是后面没有人。叫什么米画师还是米绘师的这么一个官方的这种商业摊位啊
0: ？对、
1: 嗯，布、嗯、景、嗯、非常好看、嗯嗯，门口发了小周边什么的，发了绘师太太们授权的明信片什么的。嗯嗯、但是你进去去拍的时候
0: ，对
1: ，满墙的 K.T 板儿。对对。对因为画作基本上都是电子会，子没错，电子会就有涉及到打印这种东西，就是好像你去去美术馆，然后给你打印的一个蒙娜丽莎摆在那里，对你你感觉会很怪。
0: 你去一个美术馆，然后看发现就里边都是杂志切印，儿<笑>
1: ，就就就打印画，就是吧？所以说，其实是一种很糟糕的体验。当
0: 年我们在，当时我记得挺挺清楚，就是当年在呃大学里边看这些画的时候，就能感受到它的笔触，甚至说那个那种纸张的味道。扑面而来那种感觉是真的是不一样，你就感觉哦，它是一幅有，有生命的东西，就是说，画画画在那里，然后画师坐在那里，是是这种，不是说现在这种平面为主的就是。呃、哎，怎么说？呢？然人家当然人
1: 家，太白画的都非常好，
0: 还、啊、得画的肯定是、啊、画的非常
1: 棒。只不过在呃，尤其像是这种商业的展台上，对对对对对对你会显得
0: 很怪，你会显得浪费面积，对，你会显
1: 得很怪。虽然虽然说我明白这是一种商业的行为，嗯、人家去宣传自己的网站，但是就是你会感觉很怪，尤其像。像我们两个人是实际要去采访、要去拍摄的时候，你发现怎么拍都不好看、嗯。没错，这个是很糟糕的事情。就即使这太太画作好看极了，但是我没有办法去给你呈现它
0: 。没错，这就是说这个画是怎么萎靡的，对吧？嗯、然后 cos 这块咱说完了，现在就逐逐渐的壮大了。具体的要说在自由行这一块呢 ，coser。和摄影，嗯，这种新型的这种关系吧，嗯、构成了漫展的一个所谓的所谓的主力的部分，嗯，就是你觉得他们所谓的这种创作者自由型的形式，嗯，能不能改变现有的市场模式呢？嗯，就我个
1: 人而言、嗯，我觉得并不
0: 能。对，为什么呢？
1: 我首先我觉得鼓励创作者自由行是一件非常好的事情，嗯、这是让渡了自己的摊位费、自己的商业利益、直接收入，对，来让渡给这些个创作者们、嗯，我觉得是一件非常棒的事情。嗯、首先，我不否定这件事，我觉得很棒。但是你说是否能改改变现状？我觉得。不可不太可能、嗯，因为说到自由行也好，啊，摄影也好 ，coser coser 自由行，说到底，它根本的目的是什么？无非就是两点：嗯、第一，带动人气；
0: 对，还有一个点就是营造氛围，对对吧？我觉得很重要。
1: 对，首先就是为什么？就是咱说到底呀、啊，办漫展这件事情，嗯、没有人会去赔本赚吆喝，对，它一定是，都是要有收益盈利,行为盈利的，它是种商业盈利行为，这是首先肯定的。为什么说就即使你有了这种？措施啦，你能吸引大量的观众，但是其实更多的，你发现为什么那年就是所谓的什么 coser 嘉宾非常火？嗯哼。因为它一定要带动的是人量，不管你是自由行也好，还是摄影也罢，你带动的依旧也是人量
0: 。对，流量嘛。对，流量效应。你
1: 去销宣传是一部分，嗯，不管你是，嗯，就像先生你之前说，可能现在都有审核了，嗯、你过多少粉了，你得交他多少钱。对对对对对对也也不像，因为我们这儿可能就是报名前几百名就能来、嗯，但是你来了，你的朋友陪你来，他就得花钱
0: 。对。就是你这个是很直接的，白送你一张票，当然是希望你带十张票来了。
1: 对呀、啊，你不用带十张票，你带一张票，它都算是赚的
0: 。对，而且它保证这些摄影和 cos 的质量来说，对，能给他的展子提供一个好的氛围。
1: 没错，这是主要的。他你来的人越多，而且嗯，发现现在来漫展的人，因为有一半以上都是
0: coser， 嗯，
1: 你你会仔细看看，大多数人都是 coser。嗯，因为是什么，就可能先生你之前也也问过我这个问题，嗯、就是说，一帮人来的时候什么也没有。你也不上台，你也不买东西，甚至你你之前干嘛来的你之前跟我说，就咱可露希尔那那一期有一票人就坐在那儿、嗯，你就问问我这咱也没法拍。你说这帮人来漫展干嘛来的
0: ？对对对对，我们好像广播里也讨论过这个问题，为什么来漫展坐着打游戏？其实
1: 其实我也想还是打手游。对，其实我想了好多，我我我终于想明白了、嗯，就是他们来是干什么？他们来是买氛围来
0: 的。哦，这个就
1: 和外边现在非常流行的所谓的自体验经济自习室。是
0: 一样啊，自习室。你
1: 家里明明有舒服的床，嗯、有免费的空调，甚至冰箱里有口乐、有吃的。你有你有自己的学习桌，你有自己电脑。为什么你一定要花钱去那里学习对
0: ？不仅是自习室，还有所谓的私人影吧呀，那种就是也不是多高端的电影设备，就是普通的，比如说几米投影电视，对对吧？加一点什么小沙发座。为什么
1: 一定要这样？其实你买的就是氛围，你买的是一个空间。
0: 对对,对对对对
1: 对，所以说，相当于，尤其像我们这种十八线小漫展来说，就是你与其说漫展是营造了一个你可以去购买力也好啊，你上台表演自己要，其实它更多的给所所有的漫迷和 coser 们，你更多的就是氛围
0: 。对，就是所谓的现实扭曲立场
1: 。对对，这其实。就和之前咱也说到了讨论那个那个漫展，那姑娘穿着 J K 那个那个事件， uh -huh. 其实因为刚好因为她在那个氛围内，因为当天我也说了，她如果这场漫展是大在大悦城办的，她绝对不会这样，因为氛围不一样。对，那个氛围不是能让你做出这种动作的氛围的。对，其实说到底这边也是一样的，因为氛围，大家都是花钱去去买这么一个场地，租赁了一个可以去二次元狂欢的场
0: 地。怎么说呢？它就是给大家创造一个所谓 festival 的环境，狂、嗯、欢节的一个祭典的一个环境。嗯、所以说，为什么有很多地方叫动漫祭？动漫祭就是一个祭典就是平时你不敢做的事儿，不敢穿的衣服，不敢说的话，不敢做的行为。你都可以在漫展上做，因为大家都是这么做的。对，这个就是国内的所谓中小漫展的核心价值所在了。而且，嗯
1: ，既然是它的价值核心，当然我觉得它也是它主要盈利的点
0: 点,点，嗯，
1: 对吧？没错。如果你刨去这个点之外，更多的人不来，没有这个这是产品的特性，对，更多人不来，没有没有这些特性的话、嗯，你的门票是卖不出去的。对。对吧？那如果没有盈利的话，那谁还来办漫展？没错，这这是很功利的。没错，因为我身边也有接收到很多的关于这个摆摊儿、嗯，这种人的信息，就是觉得一场漫展下来，基本饱和了。天津市就这么多人，嗯、天津市就这么多漫迷，你去了就已经是饱和了。人家第一次来你这儿买东西，第二次来你这儿买东西，第三次、第四次，来了第十十次了，我还要看摆陈列的一样的东西，我还会买吗？没错，对吧？就是一个专卖店你，你你永远卖这一种东西。我去两三次，我也不会再消费。对，所以说为什么就是很多的商家摆摊的先撑，他们是先撑不下去的
0: 。对，就是因为你看咱们拍摄了这么多期视频啊，你发现有的商家就是那个人，我都我都记住他了，每次都在卖那个狐狸面具，每次都在卖那个、嗯、那个像素的那个眼镜。我在某一次展展会上买了一个那个眼镜，嗯、就是。
1: 他枕、啊，那,小抱那个高高对很长时间不不
0: 更新、哦，我天哪！砸蛋永远是那些蛋，福袋永远是那些蛋，
1: 因为它不盈利，所以它就没有办法、哦。真
0: 的是我，我就觉得砸蛋抽奖福袋就是漫展三大毒瘤，你知道？
1: <笑>明,白明白，明白，明白。所以说，这个说到底，漫展也好啊，不管同人展也罢，它都是一种盈利的行为，它都是要挣钱的。不挣钱，没有人去干这件事情。对，如果没有这些漫迷的到来，或者是摄影啊、优质的 coser， 不能吸引更多的客源来，卖不出去门票，他们就更不挣钱。更不挣钱，就更不会慢慢
0: 。对，就陷入一个恶性的循环。所以我觉得现在这个 cos 之所以我觉得现在这个 cosplay 为主的这种市场情况，至少在中小等级以下的漫展是很难去改变的。对。而且 cosplay 的优质自由行以后会变得更加的就功利吧，更加功利，更加的多。我觉得以后这是一个一个法宝，对吧？对你想让你的展的火，就请拉几个关键人物过来。对。对吧？大他的朋友也会来的。对。好吧，这就是本期纯见二次元内容了。纯见二次元跟你聊聊二次元中并不纯洁的这点事儿。大家下期再会。